0: Kuchařské čarování Petra Stupky Vzhledem k tomu, že je úterní do, dopoledne a posloucháte rádio našeho kraje, pak je jasné, že asi už tušíte, že vás rozličnými kuchařskými triky a kouzly samozřejmě také bude v příštích minutách častovat Petr Stupka. A jestli vás zajímá, co se dnes bude prostřednictvím rozhlasového vlnění podávat, pak vězte, že vám ke konzumaci stačí v podstatě nějaká miska nebo hluboký talíř, který teď v posledních staletích používáme a k tomu lžíce. A jestli už podle tohohle soudíte, že budeme vařit polévku, pak jste se trefili, no jak se říká do černého. Navíc se můžete těšit nejenom na polévky klasické, ba přímo starodávné, ale také na některé polévky, tak říkajíc, z celého světa. Už tedy mějte dobrou chuť, jakož i klidný a příjemný poslech v rámci polévkového tématu dnešního kuchářského čarování mi nedá, abych si hned na začátek tak trošku nepostesknul nad skutečností, že to známé konstatování o tom, že polévka je grunt, česky řečeno základ veškerého strahování, už není pěkných pár let pravda. A je to škoda. Neříkám, že úplně všude, ale pokud to mám vyhodnotit, tak jakoby celkově tak to, abychom byli v poledne o polévce, to znamená, aby opravdu byla ta polévka tím základním jídlem s nějakou pořádnou skývou chleba, to už málo kdy bývá, my jsme minulý týden zrovna měli k obědu zelnici, takovou tu bílou zelnici, ke které se přibírají brambory, šťouchané brambory, ve kterých je hodně osmažené, samozřejmě násádle osmažené cibulky. A tak jsem si tu polévku vychutnával, protože těch brambor bylo dostatek a nešetřil, nešetřil jsem s nimi, tak jsem ji vlastně zahustil do takové výrazné kaše, tu bílou zelnou polévku a byla to lahůdka. Už v tu chvíli už jsem si říkal, že si, co nevidět, uděláme kyselou zelnici pěkně s houbami, tak jak ji dělají kyselici na, na Moravě. Tam jsem ji několikrát ochutnal a byla báječná. Tak to je takové hned takové to vzpomínání, že takovéhle polévky, aby, byly, aby to byl ten oběd, to denní jídlo, tak jak si to naši prapředkové nosili, ať už na pole nebo někam do továrny v a to bylo vlastně celodenní jídlo a doma na na plotně bývala polévka, která, a to je i historicky zaznamenáno, bývala polévka, která se vařila celý týden, vždycky se s ním ubralo a pak se zase do ní něco přidalo a takhle postupně se vlastně dovařovala a dovařovala podle toho, co zrovna bylo, jestli to byl kus nějaké řepy nebo mrkev, tak se ta zelenina nebo to, co bylo, přidalo případně kousíček nějakého žebra. No a další postesk nad tím, že nám chybí třeba chlebové polévky v našem jídelníčku. No, těch pochlebových polévek bylo, byla celá řada. Já jsem si teď vzpomněl třeba taková panádová polévka, panáde soupe. Tak tu jsem jedl, když jsem snad po druhé nebo po třetí překročil po revolučně státní hranici, tedy legálně a byl jsem na druhé straně Šumavy, tak tam v jedné restauraci měli panádl supe. dneška si to pamatuju, že jsem byl zvědavý, co to může být. A přinesli mi chlebovou polévku, výrazně ochucenou majoránkou a byla tam samozřejmě spousta cibule osmažená, osmažená na sádle. A v podstatě to byla taková cibulečka, když jsem se vyptal, tak se to vařilo z vody, nebyl to vývar, ale na začátku bylo sádlo a cibule, která se osmahla, opekla, pak se to zalilo vodou, případně vývarem, Jo, ale tady to fakt bylo i vodou. a potom se do toho dala chlebová strouhanka, která byla ještě opečená, takže ona to dostala takovou zvláštní chuť, díky tomu, že se, že se osmahla ta, na sucho v troubě ta chlebová strouhanka nebo drobenka. no a nakonec spousta majoránky a ještě, aby to teda bylo, tak v té polévce byly zašlehané žloutky a spousta smetany, takže to nebyla až tak jako úplně jalová polévka, jak se říká. Takže tohle je moje vzpomínka na panáděl supe po revoluci, po sametové revoluci. No a já jsem v minulých letech několikrát do svých meny, které tu a tam někde vařím při nějaké příležitosti, tak jsem tam právě chlebovou polévku také zakomponoval. A věřte mi, když uděláte silný vývar, do kterého se přidá ten chleba, nebo může to být chleba měkký, normálně nadrobený, který se v tom rozvaří, rošlehá, ale já raději používám chlebovou strouhanku, suchou, která potom nám nabide samozřejmě, nasaje tu vlhkost té polévky, takže tu polévku přirozeně zahustí a když to zjemníte tu smetanou, případně přidáte vajíčka nebo žloutky do toho a trošku se to doladí česnekem, moci a těmi, těmi chutěmi, které máme rádi, tak ta polévka je tuze moc dobrá. Tak, tak to byla taková vzpomínková část kucharského čarování, možná, že se k některým těm polévkám Ještě vrátím, nicméně slíbil jsem také něco z té mezinárodní kuchyně, tak k tomu se také dostaneme. Ale ještě než si pustíme písničku a poté se vydáme do světa na polévku, tak chci konstatovat jednu důležitou věc, že vývar jako takový, který se zdá nic moc, co to je, že to je výluh z nějaké zeleniny nebo koření zelenina, kousek masa, ta voda v podstatě v uvozovkách voda. To přece nic moc není. Věřte mi, výživově je i obyčejný vývar. Ten výluch vývar z cibule a z další zeleniny je. Posvátný a důležitý. Ostatně, když teď řádí takové ty chřipky, tak ideální dáci jenom odvar z té cibule a vypít ho, případně odvar z cibule a česneku a troš, trošku majoránky. A jen, tu, jen ten výluch vypít ten vývar a je ozdravný, teď to ví a věděli to naše babičky a prababičky a pra, 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 pra a prostě lidé už až někdy v dávno věku. Takže, Vývar jako takový a polévka jako taková je nejenom zdravá a dobrá, ale i léčivá. Tak a teď ta slíbená muzika. Tak Tomáš Kuc nám zaspíval pěknou písničku a já mám pro vás polévku z velké nebo polévky z velikánské dálky. Začneme totiž naše rozhlédnutí po světě až v Japonsku kam bych rád zavítal, abych to tam ochutnal na místě samotném. Nicméně mám několik rozkušeností, ať už z některých japonských restaurací, které jsem navštívil v Anglii nebo jinde, ale co vím jistě, tak je, že polévka je úplně základní část jídla, ať už to bude snídaně, nebo oběd, nebo večeře vždycky, především v tom japonsku, mám tu zkušenost, nebo vím, že Japonci jedí polévku, je to menší nebo větší miska polévky silného vývaru. A ten může být buď z hůb a cibulé. A potom se v tom vývaru pozvolna vaří odřezky z ryb, společně třeba se nakonec do toho přidají třeba špenátové listy, prostě listovou zeleninu. Další taková základní varianta polévky, v Japonsku je vývar, který se dělá ze strouhané kořenové zeleniny, takže je poměrně rychle uvařený. Oni nevaří polévku v hrnci na dlouho, tak jak my. Často ji připravují přímo na tu objednávku nebo pro tu příležitost v buď hluboké pánvi, vok případně i samozřejmě v nějakém kastrolu nebo kotlíku. Každopádně, když nastrouháte kořenovou zeleninu, nastrouháte nebo drobně pokrájíte zázvor a přidáte morské řasy a vaříte to pěkně zvolna, tak během chvíle máte výraznou a vydatnou vlastně zeleninovou polévku, kterou Japonci následně doplňují z pravidla vajíčkem, případně i dávají do ní uvařit nějaké ty rýžové nebo i jiné nudle a takový odvar z rýže, případně rýže a prosa, který se doplňuje výraznějším kořením, někdy pálivou papričkou. To je také základní se dá říct polévka, do které potom už Aziaté přidají další suroviny, které do té, které polévky patří. Takže Tohle je taková, úplně jsem se snažil to zjednodušit, jednoduchá kompozice, kdy vlastně ten kuchař nejprve třeba osmahne cibuli houby na, na olej, potom zalije je vývarem anebo tedy vodou. Oni používají takovéto vejsu, řečeno čínsky, což je vlastně výtažek z morské řasy. My tady tomu říkáme klutamát a lidé se toho bojí. Oni do té polévky se nebojí přidávat a přidávají to běžně. Není to nic proti ničemu, takže si udělají takovýhle základní vývar a do něj potom dají kousky ryby, pár lístků třeba špenátu a nebo mořskou řasu, případně pár kostiček tofu a je polévka hotová. Nebo, jak už jsem říkal, nastruhají kořenovou zeleninu, zase ji osmahnou na oleji trošku, přidají ten zázvor Moskouřesu vodu, zase to krátce povaří, tak, aby ta zelenina lehce změkla, případně přidají ještě pórek a vrazí do toho vajíčko. A to nechají lehce stužit ten výlék a je polévka zase hotová. Takže takhle jednoduše, vlastně dá se říct minutkově, abychom řekli, připravují aziaté polévky. Ostatně v současnosti už tady není málo větnamských restaurací u nás tady v Čechách, a jsem za to velice rád a velice rád si do takové větnamské restaurace zajdu nejenom na nějakou dokřupavou, pečenou kachínku, ale mám právě rád tyhle ty jednoduché, jednoduché polévky. Větnamci říkají takové polévce pol a může být s hovězím masem, s vepřovým, s kůřecím anebo s masem, bez masa právě s tím tofu a morskou řasou a to mám já osobně velice rád. Nicméně to maso do té polévky a zjaté připravují tak, že ho teď moderně dají do mrazáku, kousek toho masa, nějaký plátek, proužek, a ten potom, když to maso struhne, jako není úplně na kost zmrzlé, ale je takhle stuhlé. tak se dá docela snadno nakrájet na tenoučké plátky. A právě ty tenoučké plátky do, toho, do té horké polévky, oni vloží, A tím pádem se ten pláteček toho masa velmi rychle, i když to bude hovězí, se velice rychle uvaří. A takže to je opravdu, jak jsem říkal, velice taková svižná polévka. A velmi často, a to jsem zatím nemluvil, se tyhle ty vývary či výluhy doplňují sojovou omáčkou nebo také rybí omáčkou. A já velice rád používám i pastu miso. To je výrobek, který se tady u nás už dá koupit. A je to vlastně pasta, která vznikla dlouhou, dlouhodobou fermentací, tedy prokvašováním z pravidla sojových bobů, ale někdy je tam také rýže a ječme na jiné obiloviny. Ale je pravda, že tady z prokvašené pasty za prvé dlouho vydrží, nekazí se, protože to prošlo vlastně takovým tím sebeochranným procesem, jako třeba i sušené úzeniny a podobně. A zároveň jsou velice zdravé, protože právě ty enzymy, které jsou v těchto pastách, jsou pro nás, pro naše trávení a zažívání úplně poklad. Nicméně tadyhle ty misopasty se už dlouho nikdy v té polévce se nakonec jenom rozmíchají a už se nevaří, aby se právě neníčily ty životně prospěšné látky. A tak bych mohl mluvit o tom, že třeba japonský kuchař dělá cibulačku stejně jako my, dá se říct. Akorát by do no ní určitě přidal vedle cibule, pochopitelně, také trochu posekaný hub. V našem případě by to mohla být hlívou střičná nebo žampion, který se teď v zimě dá běžně koupit. Nicméně může to být i sušené a předem namočené jedášovo ucho, které se tady u nás také na nějakých bezech tu a tam najde. A hlavně nevaří to dlouho, vaří něco, tu polévku má za pět minut uvařenou. Já jsem měl tu možnost vařit před lety, ještě když jsem byl na hotelové škole, s japonskými kuchaři, nebo ani netolik vařit, jako si s nimi. O tom, i když to bylo složité povídání, přesto jsem se hledat co naučil, A tak mě právě ukázali, jak oni vaří právě tu polévku, protože si ji vařili sami v tom, na Spartě, v tom školním zařízení. Protože na hotelu jim tu polévku neudělali a oni jak si nedají ráno polévku, jsem zjistil, tak to pro ně není ono. No a když už jsem tedy v té Ázii, celou tuhle částku část čarování, tak mám pro vás ještě jednu polévku z thajské kuchyně, která teda se jmenuje divoce, ale česky jsem si přeložil jako omeletová polévka. A jenom abyste měli tu představu, jak se takováhle polévka uvaří. Takže do kastrolu nebo do té pánve vok dáte olej, rozpálíte ho a do něj přidáte na nitečky nebo na kostičky droboučky nakrájenou kořenovou zeleninu. A když se trošku osmahne, tak se přidá cibule. A potom se všechno dolije zeleninovým vývorem, Krátce se to povaří jenom krationce a potom se přidá drobně nakrájené čínské zelí. Můžete také použít třeba české zelí nebo list kapusty, případně i špenátové listy. A také se přidá pórek, ten tam v té polevce nesmí chybět. A nechte to pod poklucí jenom opravdu tu minutku zavařit. A mezi tím a potom odstavíte. A mezi tím si rozšleháte vajíčka s troškou soli a z těch rozšlehaných vajec upečete tenkou omeletu A tu po stočíte do rolky a nakrájíte z ní takové dlouhé vaječné nudle. No a nakonec se ta polévka, pozor, ochutí troškou cukru, sojovou omáčkou a čerstvě pomletým pepřem tajci a jiní aziaté používají na místo petrželé, tak jak u nás tady je zvykem petržel nebo pažitka, tak po ní používají nať koriandru. Ten už se tady také dá sehnat a koupit, ale každému nevoní, takže pokud byste takovouhle nějakou rychlou azijskou polévku vařili, tak by tam měl přijít koriandr posekaný, kterému se dříve říkalo čínská petržel. No ale my můžeme použít tu naší klasickou petrželku a určitě si to nat tak v kucherském čarování dnes čarujeme polévky a trošku jsme se zdrželi v té dáleké, nebo nejvzdálenější Ázii, tak teď rychlé šup přiletíme do Ameriky a v Americe, já mám Ameriku, i když jsem tam nikdy nebyl spojenou, s hustou krémovou polévkou, ve které jsou krevety a nitky kořenové zeleniny. Takovéhle polévce tam říkají kaudr a je to polévka opravdu famózní protože je silná. A je tam silný vývar vlastně z ryb a z odřezků z ryb a z vnitřností z ryb a podobně. A tahle ten vývar, který se používá všude, někde na pobřežích moře, ať se podíváte do té či oné kuchyně svět, po celém světě, tak se používá tahle ten vývar, protože lidé od pradávna vědí, že je to léčivá a dobrá věc. Takže... Ať už to bude zahuštěná polévka, nebo jenom lehce navinulá, tak jak ji dělají na pobřeží Francie v Provence, kde jsem tedy měl možnost ochutnat v několika přístavech takovou tu jejich, nebyla to, nebyla to ta béza, která je, dá se říci, chráněná takovým tím svazem restaurací, které, vy, které připravují bujabézu. Byla to prostě obyčejná námořnická nebo rybářská polévka, která prostě se v každém tom přístavu nějaké té podávala. A byl to silný vývar. Vždycky v něm bylo trošku rajčat, ať už uvařených, vyvařených, nebo tam bylo trošku rajčatového protlaku. Případně nějaké té rajčatové pasáty a mělo to právě takovou tu silnou chuť a to bylo ono. A pak už k tomu dávali třeba jenom osmaženou žemly nebo bagetku v té Francii, pochopitelně, potřenou takovou jejich česnekovou pomazánkou a byla to lahůdka, opravdu lahůdka. A pochopitelně v té polévce někdy byly kousky ryb, někdy byla zahuštěná jenom tím, jak to opravdu bylo silné a rozvařené, uvařené všechno dohromady. Takže to je zase Fenomén rybí polévka, ať už tedy z pobřeží, nebo Maďarsko nemá pobřeží moře, ale má také svoji vyhlášenou polévku haláslé, kde je spousta ryb a je to silný vývar, trošku pálivý, jak se patří na Maďary. No a nemůžu zapomenout ani třeba na italskou tomatovou polévku, kterou jsem ochutnala v mnoha proměnách, ať už byla třeba se sírem níva, tak, jak my jsme zvyklí, samozřejmě v Itálii to byla gorgonzola, anebo s parmazánem, anebo byla i z, ří, z řiby, to s takovou rajčatovou polévku se sušenými říbky, které se namočí, potom se pomalou vyvářejí. a do toho přijde právě cibule, osmažená rajčatová pasáta a samozřejmě ještě teda se to doplňuje sírem. Takže to také velice zajímavá polévka. No a když řeknu jenom dýně, tak téma dýňová polévka je také úžasné a můžeme si ji dopřát třeba i teď v zimě a vždycky to bude velká dobrota. A myslím si, že zrovna teď na tu zimu, aby jsme jedli dýně a kořeny, to znamená červenou řepu třeba. No tak když řeknu zase červená řepa, tak kdo by si nespomněl na boršč? který nám sice trošku díky Rusům hořkne, nicméně Ukrajinci dělají také výborný borč. Už jsem o tom v kucharském čarování nejednou mluvil. Dávají do něj kysané zelí a brambory samozřejmě a další kořenovou zeleninu. A je to taková zvláštní zelnice, i když bude bez masa, nebo když bude s masem, nevadí. Tak vidíte to, takovéhle cestování po světě, to je jedna chuť vedle druhé. A já vzpomněl jsem si zároveň na Polsko, na moji návštěvu Polska, to už je hodně dávno, kdy jsme dostali do talíře jednovařené vajíčko. Ono bylo takové narůžovělé, protože to vajíčko bylo ve vývaru z červené řepy, takže to byl takový nasládlý zvláštní vývar. A v tom bylo plavalo, no bo, ani neplavalo, že jo, leželo v tom vývaru jedno vařené vajíčko. A to byla celá polévka. No samozřejmě, že nebyli jsme jenom o té polévce, jedli jsme i další dobroty, ale i takováhle obyčejná polévka může být dobrá. Do té polské se přidávala totiž moje oblíbená kysaná smetana a tím ta polévka už byla pro mě výborná. Tak, takže, takže to jsme se rozhlédli po světě. Já teď se nebo teď pohlednu na hodiny. No a vidím to, že si dáme teď jednu písničku a po ní rozsahlejší kuchařský kalendář, ve kterém nebude jenom sedm nápisů nebo sedm názvů jídel, ale bude tam sedm malinkých jednoduchých receptů. Kuchařský kalendář. Na no závěr dnešního kucharského čarování mám pro vás, jak jsem slíbil, takový rozsáhlejší kuchařský kalendář, který začnu polévkou polévkou, o které jsem dnes nemluvil, ale kterou nemohu ne, 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 nezmínit, protože je to takzvaná hrstková polévka. Někdy ji také říkám tábornická, protože jako táborníci nebo čundráci jsme si takovouhle polévku často vařili. nep se do ní nasypala hrstka toho, hrstka tamtoho, onoho. Prostě to, co bylo, se do toho postupně zapracovalo a vznikl ešus nebo kotlík husté polévky, ve které nechyběla čočka, porek, cibule, ovesné vločky, ale samozřejmě třeba také nakrájený lunch meat, jak to tenkrát bylo. Ale takovouhle polévku já s váma vařit nechci, nebo můžete si ji samozřejmě uvařit. Nicméně ta hrstková polévka, ten princip toho, že je tam hrstka toho onoho i dalšího, je velice dobrý, a zdraví, protože si vezměte, že do té polévky dáte luštěninu, dáte do ní nějaké vločky obilné, ať už budou moje oblíbené ovesné, ale dnes můžete koupit i spoustu jiných obilných vloček, které mají tu výhodu, že nevaříte to tvrdé obilí, které je třeba nejprve dlouho máčet. A potom pěkně zvolnat třeba takovou, Pšenici, když vařily naše pra, 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 brambičky, tak tu pšenici opravdu museli den dopředu namáčet a když takhle se namočila, nabopnala, tak pak se vařila a to si pamatuju, jedna starodávná hospodyně. mi tohle to vyprávila, říkala, my jsme jako holky museli to tady stát u toho sporáku a hlídat to samozřejmě, že se nám to často připálilo, protože jsme u toho nestáli, ale dělali jsme jiné věci a, a i různé nepravosti, které jako děti děláváme a dělali jsme asi všichni. Takže ty vločky mají tu výhodu, že jsou vlastně už předvařené a ať už párou nebo vodou, ale většinou jsou s párou uvařené. Takže v té polévce jsou za chviličku uvařené. Takže luštěnina, obilnina, A potom spousta zeleniny. Pochopitelně může v ní být i maso, nebo nějaká kost od šunky, jak jak se to dělávalo, nebo ze žeber zůstaly takové ty z jedné strany černá černá žebra a ty se vyřízly, co se dalo dát a uvařit se uvařilo a ty ty kosti se nezahodily, ale šup s nimi do polévky na přilepšenou, jak říkával můj děda. Takže hrstková polévka, ať už ji budete mít sestavenou z čehokoliv, věřte mi, to je poklad a zároveň je to i výživově, i zdravotně je to prostě úplný úplný zázrak. Takže to máme polévku a hned potom si uděláme jen tak nalehko pomazánku já velice rád komponuju a kombinuji, takže když budu dělat třeba rybičkovou pomazánku, tak do ní velice rád přidávám tvaroh, nebo dneska jsme zvyklí říkat pomazánkové, budiš, nebudu říkat máslo, a stejně tak jsem do ní třeba rád přidávám sír, tavený sír, který mi by tu pomazánku uhladí a přitom je tam výrazně samozřejmě znát Znát tady tady ta rybička, ta ta sardinka nebo šprota, to už nechám, na tom, jakou konzervu zrovna koupíte. Nicméně i makrela je výborná. Tady do té pomazánky nezapomeňte přidat cibuli A tam zase zmíním ten svůj figl, který už je sice takovým, takovým, řekl bych, evergreenem, v na, vlnách rády a našeho kraje v případě kucharského čarování. Ale nezapomeňte tu cibuli nakrájenou, ať už to bude jarní cibulka nebo měžná cibule. Nejprve osolte a promíchejte s troškou oleje. Pokud budete dělat sardinkovou, tak bych použil ten olej z těch sardinek. A pěkně to promíchejte, až ta cibule pustí šťávu a změkne, tak teprve pak ji vložte do té pomazánky a bude tam někonká, nebude tam štiplavá a bude tam výborná. Tak, teď máme třetí typ a to je pro změnu zase lahůdka z vepřového bučku, protože to tučnější maso do toho zimního času prostě a jednoduše patří stejně jako zabíjačka, ale na to se dostaneme zanedlouho v kucherském čarování. Každopádně ten pečený bok, tak jak je udělaný. Já mu říkám bretaňský, protože právě v Bretanii, když jsem před lety vařil, jsem tam takovýhle buček ochutnal. A celý fígl je v tom, že se ten na nakrájí nejprve na takové centimetr, možná centimetr a půl silné plátky. Můžete to udělat také, jako že ho nakrájíte jenom na kostičky nebo na takové nudle. Nicméně plátek, tam ho dělali takže i z kůží a ta kůže se několikrát prořízla, takže vzniknul takový řebínek, který měl dole kost a nahoře na vrchu měl zase rozřezanou, rozřezanou tu kůži a potom upečení samozřejmě se to celé rozvinulo, takže to pěkně vypadalo. Ale pozor, ten fígl spočívá v tom, že vy nejprve na pánvi, téměř suché pánvi, nepřilnavé, důkladně ten bok opékáte. Při té příležitosti se trochu toho sádla vypeče, proto není třeba na začátek žádný olej na tu pánev dávat. A když je opečený z jedné strany, tak šup otočit a z druhé strany. A pěkně z prudka, aby opravdu byl báječně opečený a potom teprve, když už je ten buček opečený, tak se k tomu přidá spousta cibule, zalije se to červeným vínem, přidá se kulička jalovce a dva, tři lístky bobkové listy, to znamená dva pravého, no a nechá se to pěkně zvolnat v troubě pod pokličkou dusit do měka. A věřte mi, ten opečený bok Tomu dá chuť a pozor, ještě jednu věc jsem neřekl. Ten bůček se nesolí předtím, než ho opékáte, osolí se až, když se přidává cibule, to jsem zapomněl zmínit. Tak, takže takhle udělaný s tím červeným vínem, to červené víno se samozřejmě odpaří, takže vznikne taková hustá esence vína se spoustou cibule a k tomu ten upečený, nebo pomalonku dušený, ale předem opečený vok, Věřte mi, to je lahůdka. A francouzi k tomu dávali jednu vařenou bramboru a velkou hromadu bílých fazolí, takových velkých bílých fazolích, krásně uvařených, do měkoumká, že ty fazolky stačilo na ně máčknout a oni se jakoby rozpadali úplně a krásně nasáli tu šťávu. No, tak to jsme měli bretaňský bok. K takovému boku nemusíte dávat fazole, to by vám asi někdo tady nechtěl. Nefandil, kdybyste řekli tak a budeš k tomu mít fazole. Klidně k tomu udělejte třeba českou lepenici, tedy kočičák, tedy brambory šťouchané s vařeným zelím a cibulkou. No a co mám dalšího tady? Tak pak tady mám nějaké karbanátky, ať už budou kapustové bez masa, nebo s troškou masa, ale můžou být ty placky bych klidně udělal nejenom kapustové, mohou to být placky, které uděláte zluštěniny. Velice rád to dělám, kdy namíchám vařenou bramboru, rozmačkané nebo semleté fazole, můžou být i z ty konzervy a z toho vajíčko škrob ochutit a peču z toho karbanátky a k tomu nějaký dobrý ostrý salát, kyselý, ať už bude z kysaného zelí nebo jiný, to je jedno. Tak. No a sice e, jsem zmíňoval sardinky, nicméně už dlouho mám chuť na, ryk, na kousek rybího filé, které ale pozor, peču pod bramborovou čepicí. Už jsem o tom také určitě mluvil. A dělám to tak, že nakrájím to rybí filé na kousíčky, přidám k tomu mražené, teď už zrovna teda byly v obchodě čerstvé, ale prostě fazolové lusky, cibuly a žampiony. To všechno samozřejmě nakrájené, udělám z toho takovou směs s troškou oleje, osolím to a malinko dám koření na ryby a nechám to v pekáčku na dně. Takhle syrové, neopečené. A návrh udělám v podstatě bramborovou kaši, do které, když je schladla, namíchám vajíčko a trošku rozpuštěného másla a pak to zamáznu tady tou bramborovou kaší a vrazím to do rozehřáté trouby. A během 20 minut nebo 30 minut, podle toho, jak máte tu troubu horkou, se vám bezpodu krásně dusí ta ryba s těmi žampiony, cibulí a těmi lusky a vrchu se vám vypeče ta bramborová čepice. Takže návrh je křupavoučka krásná a věřte mi, to je lahutka. Další typ, který mám pro vás, je sladký. No a řeknu jednoduše, bábovka. A jak bych obohatil klasickou bábovku, no třeba kokosem, mandlemi nebo, nebo i mákem, proč ne? Samozřejmě jsem letý musí být rozdrcené nebo leté, ale já velice rád přidám do bábovky tvaroch a trošku tuzemáku. A věřte mi, ta bábovka je krásně vláčná a výborná. No a na závěr ještě jednou maso z hovězího masa. Už také dlouho si to tak říkám, že bych udělal s bojnickou rohádu. To je tak, že se vlastně do do plátu hovězího masa natře slanina, nakrájený česnek, přidá se tam pěkně trošičku protlaku a dávám tam i horčici a udělám vlastně takový pomáznutí, kde je teda hodně slaniny a česneku a pak se to zavine. Potom se to pomalonku pěkně peče, ještě s kořenovou zeleninou. Já jsem kdysi dával takovou sterilovanou směs zeleniny a bylo to výborné. A k tomu rýže nebo i brombory tak jak chcete a je to lahůdka. Tak. Takže vedle polévek jsme ještě navařili na celý týden a teď už nezbývá než uzavřít tohleto kucharské čarování. To příští vám samozřejmě naservírujeme v tradičním čase na této stanici zase za týden. A do té doby mějte krásné dny, dobrou chuť a také dobrou mysl. A pamatujte na to, že polévka bývala, ale pořád ještě je grunt. A s tímhletím přáním a konstatováním se s vámi loučí tvůrci dnešních kucharských čar a kouzel. Z technického pracoviště mistr zvuku Honza Simota a od mikrofonu váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.